0: Bienvenue sur l'épisode 17 de Conversation privées. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir une personne que vous connaissez peut-être pour le magazine Fascist Black ou encore l'émission Le Débrief. Alors vous avez peut-être deviné, c'est Paola Odréundengue. Je vais vous faire une petite confidence, c'est que la première fois que j'ai entendu parler de Paola, c'était il y a plus de dix ans, dans un reportage sur une chaîne française sur une classe prépa d'Henri IV. Et elle a tout de suite attiré mon attention parce que Ferrar, une femme noire dans une des meilleures prépas de France qui passe à la télévision, c'était pas, pas tous les jours. Mais elle dégageait déjà beaucoup d'assurance et je pense que c'est tout de suite, c'est ce qui m'a plu tout de suite chez elle et depuis j'ai continué à suivre son actualité de fasciste black jusqu'au débrief ou encore l'émission avant première qu'elle anime depuis le mois de février sur Canal Plus Afrique alors avec Paola il a fallu choisir les sujets sinon je pense qu'on aurait fait un épisode en trois parties on a parlé entre autres de son installation à Abidjan l'émission Le Débrief de toutes les étapes euh, derrière une émission hebdomadaire comme celle-ci du choix d'écourter la saison 2 des pistes pour la saison 3 du débrief et puis des challenges qu'elle a rencontrés en voulant monétiser une, une émission où on parle de politique en Afrique on a fini par quelques conseils très concrets pour la prise de parole en public. Alors, si vous êtes attiré par le domaine des médias que vous suivez Paola sur Twitter, que vous êtes fan du débrief, ou tout simplement chercher des conseils très concrets sur la prise de parole en public, alors je pense que vous êtes au bon endroit. Juste avant de démarrer l'épisode, n'hésitez pas à laisser, si cet épisode vous a plu, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, mais aussi à commenter sur Instagram ou LinkedIn le compte LinkedIn de conversation privée, ou tout simplement le partager à, à vos amis. Ça aide à faire grandir conversation privée, à le faire connaître au maximum de personnes, et puis c'est encourageant pour la suite de l'aventure. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Paola d'avoir accepté l'invitation, ça me fait très Jessica. plaisir d'échanger avec toi. Avec plaisir. Bon écoute, pour tout te dire, moi j'ai entendu mm -hmm. parler de toi il y a très très longtemps. Donc moi la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était dans un reportage. Euh, Sûr. Sure. Je vais même pas dire euh, à quel stade de ma vie j'étais. <rire> pour pas nous, fait, pour tu... pas nous vieillir. Je... Ouais. <rire> Mais euh, mais tu étais euh, tu étais euh, en classe prépa ah, en ré4 Ouais. et je me souviens je me souviens même que avais un petit sac noir avec des pommes enfin un truc ouais. à la mode à l'époque ouais. et, et en fait je me souviens on parlait il y avait on était, on, même suivi au Cameroun avec Tout ta mère fait. qui disait oh, ma fille elle a Henri IV oui. <rire> t'as vu ça elle a pas trop changé depuis donc ouais. euh, j'aimerais savoir parce que je sais qu'ils ont fait ensuite euh, quelques un an ou deux ans après mm -hmm. euh, Vous avez fait un, la suite. un bilan la suite mm -hmm. et, euh, et tu, avais, tu avais tu avais quitté la classe prépa c'était pas pour toi exact. mais pourquoi tu avais fait ce choix parce que toi, tu y étais un peu en disant, ouais, ok, mais euh, c'était quoi Plus par pression sociale ou euh, c'était pour le prestige euh, de, de, faire, euh, bah, de passer par cette voie-là qui est quand même la classe prépa la plus prestigieuse Effectivement. de France
1: Effectivement. Euh, non, très honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, euh, je suivais plus ou moins une espèce de voie tracée par euh, mes parents, slash ma mère, précisément, euh, qui, je pense, depuis le début, a, avait une vision assez claire d'où elle me projetait. Euh, et voilà on est autour de j'avais quel âge 16-17 ans donc pas encore on va dire très fixé sur mon plan professionnel à cet âge là ce qui est normal et donc du coup quand elle, donc elle vient et qu'elle m'inscrit à ce truc là plus ou moins sans me prévenir euh, en me disant bah, de toute façon tu as les capacités vas-y J'y vais sans trop me poser de questions, ce qui m'a vraiment plutôt, je pense, fait mûrir plus rapidement que prévu sur cette question, c'est plutôt en fait mon premier projet entrepreneurial, où là j'ai senti que tiens, je fais quelque chose qui m'intéresse et ça ne correspond pas nécessairement à ça. Et ensuite, parce que bien sûr, je suis reconnaissante de tous les acquis que j'ai pu obtenir, à, je veux dire, à Henri IV, parce que mine de rien quand même... On, on nous donne beaucoup euh, de, de tips, d'astuces, euh, bien évidemment en termes de culture générale, etc. C'est des choses qui me servent encore aujourd'hui, donc je n'ai pas du tout de regret de, de l'avoir euh, fait. Mais effectivement, je pense qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une espèce de dissonance entre euh, ce qui m'intéressait vraiment et cette espèce de voie toute tracée dans, entre guillemets l'élite parisienne, bon, je... Où ça ne me disait vraiment pas grand-chose. En tout cas, ça ne m'enthousiasmait pas autant que ma mère. <rire> Donc, très clairement, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas envie de faire semblant et de me taper 5 ans d'études, alors que vraiment, en gros, je m'ennuie un peu, quoi. Voilà.
0: Okay. Et concrètement, ça t'a apporté... Enfin, apporté quoi que tu utilises aujourd'hui
1: Beaucoup de choses. Je pense que c'est... Alors, sur le plan académique, que ça m'a apporté quand même, cette prépa, c'est quand même une forme de rigueur, à la fois intellectuelle et aussi... Euh, ça m'a juste, j'allais dire, aussi ouvert un peu l'esprit... En termes de. Parce qu'en fait, cette classe prépa était assez spécifique. Parce que l'idée pour eux, à l'époque, c'était de, en gros, faire une espèce de remise à niveau. Pas tant sur le niveau académique en lui-même, mais plutôt vraiment sur tout ce qu'il y a autour. Donc, en termes de culture générale, en termes de. Voilà, élargir sa bibliographie. Enfin, spécifiquement, moi, j'étais en, en section littéraire. Donc, ça demande quand même de ne pas seulement, ça, on va dire, s'arrimer au programme scolaire, mais justement d'aller chercher un peu ailleurs, etc. Donc, je dirais que ça m'a élargi les horizons et qu'aujourd'hui, ça me sert encore pour tout ce qui est rédaction, pour tout ce qui est réflexion, traitement critique de l'information aussi. Oui, clairement, il y a pas mal de choses que j'ai... Euh, on va garder de, de l'époque Henri IV. Ouais. Euh,
0: on va revenir sur ta première expérience entrepreneuriale tout à l'heure. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur Fascist Black. Mmh. Donc, tu décides de venir à Abidjan en 2014 et tu arrives ici dans quel état d'esprit euh, Je vais tout révolutionner ah, ou, alors, euh, <rire> <rire> ou alors avec plein d'idées préconçues et il y a des choses bah, que tu as vues sur le terrain euh, qui ne je... correspondaient pas à, à peut-être un fantasme euh, ouais. <rire>
1: Alors, en fait, j'arrive avec euh, un état d'esprit. D'abord, je suis fatiguée parce que je, je sors de euh, quasiment euh, sept ans d'entrepreneuriat de, qui ont été euh, des années euh, aussi enrichissantes qu'extrêmement éprouvantes mentalement. Euh, j'arrive alors qu'on a décidé d'arrêter de, de, la version euh, papier et qu'on a décidé de passer au digital. C'est aussi pour ça que je suis partie en me disant « bon, du coup, j'ai plus physiquement besoin d'être à Paris ». Donc, il y a d'abord une, une, une envie, de surtout que je venais pour la première, enfin, quand je suis venue installer je ne connaissais absolument pas Abidjan, donc euh, pas du tout d'a priori, plus une envie de euh, euh, vraiment me reposer, couper un peu, parce que là, du coup, j'arrivais en, en, en employé. Euh, donc, pour moi, il y avait d'abord cette idée de, mon Dieu, je vais enfin respirer et ne plus être dans cette espèce de... de chasse perpétuelle dans un état dans lequel on est stress permanent quand on est entrepreneur. Là, je sais déjà d'avance que mes factures vont être réglées, donc déjà il y a une espèce de répit psychologique, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, contente aussi, parce que ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je rentre, j'avais l'impression de, on va dire, travailler pour le continent mais à distance et ça me frustrait un peu à un moment donné c'est comme ça d'ailleurs que l'idée de rentrer a, a commencé à germer après je devais, enfin initialement je partais pour Lagos et euh, bon, je me suis retrouvée à Abidjan, c'était dans mes choix de ville mais mon premier choix étant, était Lagos et puis Accra et je me suis dit bon de toute manière j'arrive à Abidjan, c'est juste le temps de me poser dans la région, dès que je peux je bouge à Lagos, c'était ça mon, mon plan initial là ça fait sept ans oui ça fait sept ans <rire> la meuf qui n'est jamais reparti depuis et, euh, et voilà, donc non, j'avais pas du tout d'a priori, plus une, une envie de découverte, mais d'abord une envie de me reposer, parce que j'en avais vraiment besoin.
0: Et c'est passé comment la, la transition, l'adaptation à Abidjan
1: Alors, je trouve, parce qu'étant né dans une autre ville africaine, je trouve qu'Abidjan est quand même relativement accueillante et assez facile à manier. Alors ça, c'est mon expérience personnelle. Hein. D'autres d'autres retours à faire. Moi, je trouve que l'accueil s'est fait vraiment en, en douceur. La transition s'est faite en douceur. Après, il y a toujours les, les petits couacs de toute personne qui vient d'arriver, se faire escroquer au niveau du taxi parce qu'on ne sait pas mesurer les distances. Donc, du coup, on paye 4, 5 fois le prix. Bon, Aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, mais j ai, j ai vraiment, je me suis vraiment fait avoir les premières semaines. Mais à part ça, non, le, pour le reste... Euh, après, je ne suis pas quelqu'un de très compliqué. Euh, et comme je disais, je n'arrivais pas avec des attentes incroyables. Je l'ai juste, hein, j'allais dire, une espèce de minimum syndical de confort quand même. Euh, je l'ai eu parce que, bon, encore une fois, ma mère, de, tout, de toute manière, ne pouvait pas me laisser changer de continent comme ça sans avoir pris des garanties en amont. Donc, ça m'a aidé. Donc, on va dire atterrissage en douceur, euh, adaptation progressive. Et je pense que si jamais il y a eu quelques difficultés, c'était euh, plus sur le plan humain. Euh, alors, il y a toujours des petits, euh, comment dire... Euh, il a, il a fallu que je me retropicalise sur ce certains sujets euh, dans le milieu du travail. Tu euh, as un exemple Tu as un exemple Un exemple. Euh, typiquement, par exemple, ça peut être de, de, de cette frontière-là entre privé et professionnel dans le milieu du travail. Après, je ne sais pas si c'est une question de culture ou une question de personnalité. Mais, euh, je, par exemple, je suis quelqu'un qui aime bien séparer les deux. Euh, J'aime bien euh, que certaines lignes ne soient pas franchies sans mon aval. Et donc, autant je peux être très cordial, autant il y a quand même des lignes de familiarité qu'il ne faut pas franchir comme ça parce que c'est la fête. Et euh, du coup, voilà, je me suis juste <rire> rendu compte que dans certains milieux professionnels ici, c'est mal, enfin, pas mal interprété, mais on passe pour quelqu'un de, de snob et de pas sociable, peut-être que je ne le suis pas trop non plus, mais euh, quand même, on, on, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension une mauvaise interprétation, du moins. Et donc, du coup, ça donne l'impression qu'on ne veut pas du tout s'intégrer, alors que, bon, moi, j'étais vraiment dans un truc du euh, « j'arrive au bureau, je viens faire ce pourquoi je suis payé et donc, bien évidemment, je suis cordiale avec les gens, mais après, euh, non, je n'ai pas envie de raconter ma vie à n'importe qui non plus, quoi, <rire> pour, sur, enfin, pour des questions de, entre guillemets, sociabilité et Rendre l'espace de travail plus sympa. Je pense qu'on peut le faire sans avoir à ce que je, je dévoile toute ma vie ou que je participe au cancan, -can, par exemple, de l'entreprise. Ce n'est pas mon truc. Et donc, du coup, ça s'est un tout petit peu retourné contre moi derrière. Bon, C'est une okay. chose qui arrive.
0: De toute façon, tu t'es pas. Aujourd'hui, tu... tu es marketing manager pour la Fondation MTV. Tout à fait. Tu fais en même temps euh, le débrief et oui. tu fais en même temps avant première, okay. donc euh, nouvellement là euh, ouais. sur sur Canal+. Tout à fait. Comment est-ce que vraiment moi c'est la question que je me pose. Je, je, je... je, la, vois, <rire> je la vois venir parce <rire> qu'on la pose. Comment est-ce que tu fais pour passer d'un sujet à un autre qui est souvent totalement différent sans te sentir submergé ou dispersé Parce que moi je te dis je me je suis à ta place je dis oh, putain j'en peux plus. Quoi. <rire>
1: Et ce serait complètement normal. C'est justement euh, euh, drôle d'en parler parce que j'ai pris la décision de, de décourter le débrief justement mmh. parce que je suis euh, c'est épuisant, <rire> c'est épuisant. Tu l'arrêterais quand euh, euh, je la saison de La semaine 2. prochaine je vais l'annoncer déjà j'ai pas eu le temps de tourner l'épisode de cette semaine tout le monde est là à attendre etc. je vais devoir leur dire tout à l'heure sur internet que je n'ai pas pu parce que mon agenda ne me le permet pas et je leur dirai également que, enfin, la semaine prochaine du coup, c'est le dernier épisode parce que je n'ai juste plus le temps
0: parce que là on euh, est en mars, on est en mars. Euh, je sais pas quand l'épisode je vais le faire sortir mais euh, grosso modo euh, il s'arrête en mars c'est ça il s'arrête en mars donc
1: on oui avant la fin de, du mois de mars dans tous les cas parce qu'effectivement j'aurais je, je, bien voulu poursuivre euh, les deux émissions en même temps mais en fait ce dont je me rends compte c'est d'abord qu'en vrai peut-être que ça, ça ne se voit pas mais le débrief demande une semaine de travail pour chaque épisode parce que écriture, recherche, j'ai des scripts par épisode euh, qui peuvent faire à peu près 15 à 18 pages que je dois écrire intégralement, donc c'est quand même beaucoup beaucoup de travail, j'ai une équipe derrière, et maintenant j'ai aussi une autre émission hebdomadaire, donc avec Canal, qui me prend aussi beaucoup de temps, et là c'est une plus grosse équipe, c'est une plus grosse production, enfin euh, ça demande plus de travail que ce sur quoi j'avais anticipé. Et donc il fallait faire un choix, parce que du coup je me retrouvais, à, par exemple l'épisode 7 du débrief à l'enregistrer. Je, je pense que ça a dû se voir, mais je suis extrêmement fatiguée dans cet épisode, même le ton j'arrivais vraiment pas, donc je me suis dit, bon je préfère arrêter que de faire une espèce de truc poussif où ça va complètement se dégrader en qualité. Donc voilà, maintenant, pour le, pour le reste, de manière générale, je pense que je suis quelqu'un qui, justement, trouve son épanouissement dans le multitasking. Euh, parce que Je suis un peu une espèce de... de alors Je suis vraiment dans, dans l'extrémisme de l'éclectisme, donc enfin, je trouve mon équilibre dans la diversité des trucs. Si je ne fais qu'une seule chose, de manière... Euh, sur la durée, je, un, je m'ennuie, et deux, parce que je m'ennuie, je commence à devenir moins performante. Donc j'ai besoin, en fait, j'ai un esprit qui est un peu hyperactif, j'ai besoin de le canaliser en faisant différentes choses. Après, c'est des choses effectivement qui sont parfois très éloignées les unes des autres, pas forcément liées. Ou dans l'autre sens, des fois, c'était des choses qui sont liées typiquement sur Canal. En vrai, et c'est un ami qui me l'a signalé, il m'a dit, mais en fait, l'émission sur Canal, c'est un tout petit peu en fait, ce que tu fais déjà sur ta newsletter, c'est déjà un peu ce que tu postes sur les réseaux sociaux en termes de culture africaine, etc. C'est juste le format entre guillemets qui est un peu différent. Et donc, moi, je vois ça comme des changements de format, mais j'allais dire, le fond est quand même... Reste le même. Reste le même, mmh. hein. Euh, c'est l'Afrique, c'est des, des sujets qui m'intéressent, c'est vraiment d'aller euh, la zone francophone, anglophone, lusophone c'est vraiment ça, donc je, je me sens moi je, me, je sens pas tant les cartes que ça, mais après oui, c'est très prenant, donc euh, comment je fais, c'est un, c'est l'organisation, il n'y a pas d'autre euh, <rire> moyen, pour faut être à la minute hein, quasiment, deux aussi j'ai beaucoup de chance quand même d'avoir des collaborateurs sur les différents projets qui sont euh, rigoureux et euh, suffisamment compréhensifs aussi pour parfois prendre la relève quand moi j'ai pas le temps euh, parce qu'ils me font confiance et je leur fais confiance aussi, donc je pense que c'est les deux deux points majeurs, euh, c'est vraiment ça, l'organisation et surtout avoir une, une, une équipe euh, ou des équipes euh, sur lesquelles on peut s'appuyer.
0: Et une émission comme le débrief, ça mm -hmm. te prend combien de temps C'est quoi les grandes étapes euh, Et sur la semaine, ça te prend combien de temps
1: Alors, littéralement, ça me prend une semaine. Très concrètement, ça commencerait lundi où je fais euh, une conf de rédac avec mon équipe puisque je ne suis plus seule par rapport à la première euh, saison. Là, j'ai euh, quatre personnes qui écrivaient l'émission avec moi. Donc, on fait une conf de rédac où chacun, euh, d'abord, débrief l'émission de la semaine d'avant on dit ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'il faut corriger, etc. Euh, deux, on, on débriefe plus ou moins les commentaires, euh, s'il y a des choses vraiment qui se sont démarquées, donc sur des points sur lesquels on doit s'attarder. Et ensuite, on enchaîne sur mon numéro suivant. Euh, je donne la date et le jour de tournage. Et, je, et chacun pitch. En fait, euh, ces sujets en disant, bon, moi, cette semaine, je pense que dans les briefs, il faut parler de ça, ça, ça. Et donc, euh, c'est un peu un tour de table. Euh, ah, tu as une mini-conf de rédaction, quoi. C'est une, ouais, ouais, une, une, de... une, hein. de... une conf de rédaction. C'est une conf de rédaction et j'écoute les arguments de tout le monde. Je propose les miens que je, su... enfin, que je soumets à l'équipe au même titre que tout le monde. Et puis, on arbitre. Donc, parfois, il y a des sujets sur lesquels tout le monde est à peu près d'accord. Il y en a d'autres sur lesquels on. Alors, on va être d'accord, mais on ne va pas être forcément en accord sur le traitement à donner, quel angle on prend, etc. Donc, là, en général, il y a toute une un back and forth en termes d'arguments. De, 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 Chacun présente ses arguments en disant « Ah, ça, c'est compliqué. Si on prend ça comme ça, il va y avoir un backlash derrière. Enfin, » Voilà, donc on essaie un peu de, de trouver un accord qui, qui arrange à peu près tout le monde. Et si vraiment, cas, euh, cas rare, mais ça, peut, ça arrive, il n'y a vraiment pas eu de consensus dans l'équipe, c'est moi qui tranche. <rire> donc si je voulais vraiment en parler, je vais en parler. <rire> voilà, euh, donc une fois qu'on a fini ça, c'est euh, on donne les dates de quand il faut rendre les éléments, puisque ça va être euh, ou les papiers ou euh, les extraits qu'on diffuse dans dans l'émission, etc. Donc ça, c'est mon assistante qui récupère tout ça. Et donc, euh, le, le chrono est lancé. Et donc, chacun s'occupe de son papier, etc. Moi, je m'occupe du mien aussi euh, j'écris quand même essentiellement une grosse partie de l'émission surtout l'intro qui est vraiment une forme de monologue et donc euh, ça ça nous emmène à mardi-mercredi en attendant je suis déjà en train de coordonner avec du coup tout ce qui est styliste make-up artiste etc elles travaillent aussi de leur côté à rassembler les pièces les bijoux les fringues tout ça tout ça la partie technique eux s'occupent euh, pareil pour le matériel et quelqu'un d'autre s'occupe bien évidemment de gérer les social media notamment de recueillir les, les, les petites vidéos qu'on diffuse depuis la deuxième saison qui sont euh, le réponds où des gens voient leurs vidéos, euh, où ils ont envie de réagir à quelque chose, et donc on fait le tri aussi, euh, voilà, des fois on a des trucs très sympas, et des fois on dit, ouh, on va pas diffuser ça, on va se faire taper sur les doigts, voilà, donc il y a aussi un petit euh, tri à faire à ce niveau, et donc ça nous emmène à, en vrai, on a euh, trois jours pour écrire okay. euh, l'émission, qui peut apparaître beaucoup, mais qui en vrai, euh, c'est très court. Euh, parce qu'on a de la vérification d'informations à faire, des fois les choses sont incomplètes, des fois même, ça arrivait beaucoup de fois, on a écrit et puis euh, dans la nuit Il euh, y a des euh, choses qui sont passées qu entre-temps. Voilà, on obligé mmh. de réécrire. Moi, ça m'arrive sur le plateau même d'avoir réécrit les émissions, parce que du coup, j'allais complètement à côté de la plaque si, je enfin, si on diffusait l'émission telle, qu euh, telle que c'était prévu au départ. Donc là, ça nous emmène à jeudi. Donc jeudi, on, on enregistre. Euh, donc au genre, je me lève à peu près 5 h ou 6 heures avant parce que le temps que toute l'équipe arrive, make-up, coiffure, tout ça, euh, on enregistre. Dès qu'on finit l'enregistrement, mon assistante s'occupe du coup maintenant de mettre sur un drive tous les éléments et de les numéroter élément par élément parce qu'il faut que le monteur sache où ah, il faut C'est extrêmement <rire> précis. Voilà, donc il faut que le monteur sache exactement à quel moment il faut placer tel mm -hmm. élément. Et ça, c'est parce que moi, avant, j'ai fait la copie de mon script où j'ai mis élément 1, élément 2, élément 3, machin, sur 18 pages. Hein. Donc, il euh, faut quand même voir, c'est beaucoup de boulot. Et donc, une fois que ça s'est fait, euh, c'est l'équipe du montage qui récupère. Ça leur demande euh, 48 heures de voilà insérer euh, parce que moi bien évidemment je repasse derrière et j'ai toujours un truc qui ne va pas donc euh, du coup ils vont repasser sur une deuxième troisième version euh, et ensuite on exporte euh, on met en ligne et après l'équipe social media s'occupe de couper en petits morceaux faire les vignettes etc mmh, on est faire du dimanche. découpage et faire de la promo exactement là, on mmh. est donc dimanche soir et déjà le lendemain lundi on est reparti pour la conférence d'action et 40. ça recommence. Voilà,
0: exactement. <rire> ok. Et une émission comme le débrief, parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression que pour moi t'es pas ton premier essai. Il y avait eu le flow, ouais. il y avait eu un pilote, ouais. euh, il y avait également une autre African, African Pop. Pop. Et African Pop, en fait, pour moi c'est le débrief avec la politique et le sarcasme en plus. En ça c'est vraiment, euh, <rire> ouais, c'est vraiment mon ressenti. On peut voir ça effectivement. Et est-ce que euh, ça faisait combien de temps en fait que que avais cette idée de de faire cette émission là
1: Le débrief. Hein. Ouais je l'ai dans les cartons depuis un moment. À l'époque, je l'appelais le récap. Euh... Ah,
0: tu en avais parlé dans les backstage. Voilà, mmh.
1: c'était le récap à l'époque. Donc, euh, je, je dois dire ça doit faire peut-être quelque chose autour de 3, 4 ans, 3-4 ans. Euh, J'ai plein, plein de scripts d'émissions et de machins dans les cartons, en fait. Euh, voilà. Et donc je, ça faisait un moment que je l'avais. J'avais juste besoin de l'affiner. Je cherchais l'angle. Je cherchais quel élément je rajouterais qui ne donnerait pas une, esp une espèce de, de, on va dire, de revue de presse un peu chiante. Je voulais éviter ça. Je voulais quelque chose qui en même temps me ressemble, euh, en même temps parle de sujets qui m'intéressent, qui est mon ton parce que mon ton est un peu devenu mon sarcasme, un peu devenu une espèce de signature. Euh, donc il était important pour moi que ça se retrouve là-dedans. Et euh, voilà. Donc je, je, très honnêtement, j'avais l'idée comme ça, Enfin général, Mais bien évidemment, le, le, le produit ne peut s'affiner qu'une fois qu'il est sorti et qu'on commence mm -hmm. à l'ajuster en fonction des retours, en fonction de soi-même, ce qu'on envoie. Parce qu'il bon, y a le projet sur le papier et puis il y a le rendu à la caméra, etc. Ce n'est pas exactement euh, pareil. Euh, mais oui, l'idée euh, globale, je l'avais depuis ouais, 3-4 ans.
0: D'accord. donc ouais, Ça faisait un petit moment. Et tu t'attendais à ce que ça fonctionne tout de suite Parce que franchement, premier épisode, euh, ouais. ça a fait boum. Oui, c'est clair. <rire> ça fait bim, voilà.
1: Ouais. <rire> en fait, je, je me disais... Que vu euh, le contenu, j'arrivais un peu comme une espèce d'ovni, parce que bien évidemment, avant de lancer, je suis euh, assez méticuleuse, je fais toujours euh, ma, mes recherches avant, donc j'ai quand même bien pris le temps d'analyser un peu le contexte, qu'est-ce qu'il y avait sur YouTube, de proches ou de... Plus ou moins éloigné de ce que je fais, etc. Bon, grosso modo, le, le ressenti, c'était quand même qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur du divertissement de manière générale. Et dans le divertissement, je mets tout ce que tu veux de euh, alors musique, mais aussi euh, coaching, relation homme-femme, cuisine, beauté, enfin, tu vois le tralala, quoi. Et donc, je me dis, OK, bon, alors moi, j'arrive avec un truc un peu, euh, en même temps, un peu sérieux et en même temps un peu décalé euh, par rapport à l'offre sur, sur l'Afrique francophone. Donc euh, écoute, on va voir. Moi, à la limite, je, 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 pour moi, je mettais ça surtout pour ma cible, hein, c'est-à-dire les gens mm -hmm. qui me suivent depuis des années, donc sont familiers des sujets, euh, parce que je les abordais déjà sur mes réseaux sociaux dans tous les cas. Et je ne m'attendais peut-être pas à ce que ça touche un monde en dehors de, de ma communauté aussi rapidement. C'était mm -hmm. plutôt ça. Moi, j'étais en mode vraiment, je fais pour ma communauté, c'est-à-dire les mêmes personnes à qui j'envoie des newsletters chaque semaine, les mêmes personnes qui... Euh, euh, lisent mes stories, euh, apprennent des choses dedans ou pas d'ailleurs euh, en tout cas ont on souvent tendance à me solliciter pour avoir mon commentaire, mon avis sur tel sujet donc pour moi c'était vraiment plus en mode je vous offre hein, en fait une nouvelle forme un nouveau format de ce que je vous donne déjà et euh, donc du coup je ne m'attendais pas en fait voilà, à ce que ça déborde en dehors de de mes, euh, mes lecteurs habituels, on va dire.
0: Parce que j'imagine que si tu arrêtes la saison 2, uh -huh. euh, c'est parce que tu n'arrives pas pour l'instant à monétiser. Uh -huh, tu uh -huh. De toute uh -huh. façon, tu l'as dit, étais oui, 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 bien, tu étais très transparente dessus, tu cherchais des annonceurs, des diffuseurs, mm -hmm. ainsi de suite. Mm -hmm. enfin, quelles sont les limites que tu as rencontrées en voulant monétiser euh, une émission, on parle de politique
1: Oui. Mm -hmm. Alors, en fait, ce que je... Encore une fois, je m'y attendais. Hein. Mm -hmm. c est, c est... Je pense que quand on vit sur le continent et qu'on s'intéresse à la politique, on voit très vite quel est le contexte dans lequel nous sommes, n'est-ce pas euh, Alors, ce que j'ai eu comme retour, euh, c'est très drôle, c'est que si tu veux que les gens aiment le format, enfin, je dis les gens, je vais plutôt dire les annonceurs, aiment le format, c'est-à-dire quand on est en one-to-one, -one, ils n'ont pas du tout de reproches, ils trouvent pas. c'est pas comme s'ils trouvaient ça vulgaire, ou euh, etc. Donc ils voient la qualité, euh, ils voient les chiffres, ils savent qu'il y a de l'attraction derrière, euh, qu'on a un public à la fois africain et international, enfin voilà. Donc le vrai problème, en, en fait, c'est euh, bah, parler de politique, un, déjà, c'est euh, entre guillemets considéré comme sensible, le faire avec le ton qui est le mien, c'est <rire> une couche supplémentaire apparemment de difficultés. Euh, donc, il y avait vraiment ce truc de... Alors, on aime vraiment bien, mais euh, voilà, on a un peu peur quand même de s'engager dessus parce que, bon, en fait, plus ou moins, tout est politisé. Hein, on ne va, va pas se mentir. Tout est politisé. Donc, si euh, nous, euh, on voit que nous sommes associés à un programme comme le tien qui peut être qualifié de subversif ou de euh, programme d'opposante, enfin, je ne sais pas trop. <rire> euh, voilà. oulala là là, ça peut avoir des implications politiques graves pour nous. Tu comprends euh, tout ça. Voilà. Donc, quand tu as ça, une, deux, trois, quatre, cinq fois, bon, tu comprends très bien que très rapidement dans quel contexte on se trouve... Donc, euh, du coup, moi, j'ai pris cette route-là de, de l'annonceur, etc., parce que c'était une voie, j'allais dire, classique. Hein, mais en même temps, je ne suis absolument pas surprise. Je veux dire, je travaille quand même dans le domaine depuis un moment. Donc, j'allais limite plus pour, euh, je ne sais pas, sur un malentendu ou être surprise. Mais du, tout, du coup, c'est <rire> <c's... On s' Else> jamais. Comme, euh, <s' alongside> <rires> on ne sait jamais. Mais tout s'est passé comme je l'anticipais, en fait. Et donc, euh, du coup, je me suis dit, OK, alors... Si au niveau des, 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 des annonceurs, il y a effectivement cette, cette peur qui est la même d'ailleurs chez les potentiels diffuseurs aussi, alors on va essayer d'explorer d'autres voies. Et encore une fois, ce n'est pas une problématique qui est, enfin, qui est spécifique à moi. Je pense qu'il y a plein de, de, de créateurs de contenu ou même de, de médias hein, euh, qui sont confrontés à ça ou au, au moindre, à la moindre dissonance éditoriale. Euh, la, le retour de bâton est euh, extrêmement euh, clair et rapide. Hein. <rire> Ils le comprennent rapidement. Donc, y a une, très clairement, il y a une pression euh, quand il s'agit de parler de ces, ces, ces sujets-là. Et donc, bah, du coup, ça m'a un peu poussé à devoir explorer d'autres voies de monétisation auxquelles, justement, on est en train de réfléchir. Et c'est aussi pour ça que on a envie d'arrêter, c'est vraiment de prendre le temps parce qu'en fait quand tu es dans le, dans le jus de la production permanente, t'as pas le moment en fait, d'avoir une réflexion stratégique c'est pas comme si on avait une équipe de 20 personnes non plus donc là on a déjà commencé à aborder plusieurs sujets avec, avec l'équipe typiquement est-ce que par exemple on passe pour la saison 3 on passe en audio ou pas parce que surprise le, 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 on a des retours par exemple d'Apple Podcast où le truc a l'air de bien fonctionner et dans, top, en, oui. voilà. et dans les tops donc je me dis ah bah tiens c'est voilà, nous, on avait mis le en audio, mais sans vraiment faire de push sur l'audio en particulier. Mais apparemment, ça, ça prend ah, Moi, j'y crois
0: énormément. donc euh... Voilà, <rire> bah, j'imagine bien. <rire> J'espère bien. Quand on a un podcast comme le tien,
1: il y a intérêt. Donc, du coup, euh, mm -hmm. OK, d'accord. On s'est dit, ah, tiens, on n'avait pas du tout euh, pensé à cette piste-là. C'est vrai que le podcast, pour le coup, pour nous, diviserait les coûts euh, de production, très clairement. Euh, donc, c'est une, une piste est en train, à laquelle on est en train de réfléchir, même si, aussi, en podcast, hein, il faut quand même monétiser à un moment donné, parce que ça reste quand même de la production. Hein. Euh, donc, il y a cette piste-là. Il y a la piste euh, YouTube, hein, parce que YouTube permet aussi d'avoir maintenant des abonnements payants, donc avec du contenu exclusivement pour les personnes qui payent. Donc, il y a ça, il y a Patreon aussi, qui a été posé sur la table, il y a... Euh, euh, aussi de créer en fait notre propre plateforme où on va héberger nous-mêmes les émissions et euh, bien évidemment qui serait en accès ou en premium ou en freemium donc euh, c'est tout ça qu'il faut qu'on qu regarde euh, et vraiment toutes les options sont sur la table même éventuellement que ce ne soit plus nécessairement moi qui anime plutôt de passer moi en production euh, et bah, ça, un, ça un changerait coup, le ton ça changerait le ton euh, encore que je pense que si j'ai envie de confier cette émission à quelqu'un, bien évidemment que le ton soit sarcastique, il faut que ce sera un des critères pour sélectionner la personne. Donc clairement, non, on ne va pas arriver à quelqu'un qui va être euh, une speakerine, euh, c'est absolument hors de question. Euh, non, il faudra quelqu'un qui ne va pas m'imiter, ce n'est pas, pas le terme. Parce qu'une émission comme le débrief, ça, ça s'appuie quand même beaucoup sur la personnalité de, la, de celle De, celui de la personne dit, qui hein. présente, oui. Exactement. Donc c'est vraiment plus un... Si on doit arriver à ça, je n'ai pas encore tranché, euh, ce sera un cast de personnalité, en fait, hein, qui, va se, qui va se faire... Ou en dehors d'autres critères d'élocution et tout le, tout le tralala. Donc oui, je, je... en fait, toutes les options sont sur la table. Donc,
0: euh, donc tu envisages le modèle payant. Pour mmh. l'instant... Euh, vous êtes au stade des pistes. Mm -hmm. euh, J'avais juste une petite dernière question sur, mm -hmm. euh, sur les diffuseurs. Mm -hmm. Étant donné que, parce que je crois que c'était la personne qui fait le débrief avec toi, qui est Patrick Priva disait que l'audience était en fait, il enfin, mm -hmm. y avait une grosse partie en fait en, en France, oui. euh, aux états unis oui. Est-ce que vous avez été contacté par des chaînes euh, françaises pour, euh, je ne sais pas, B&T par exemple
1: Alors, c'est vrai qu'initialement, les chaînes par lesquelles on a été contacté sont des chaînes africaines, pour des raisons évidentes. Euh, ensuite, on a, euh, on a eu quelques contacts avec des chaînes étrangères, mais sans, euh, sans plus. On en a contacté une chaîne que j'aime beaucoup et euh, qui nous a dit « alors c'est dommage parce que du coup ça ne correspond pas exactement à notre, à notre audience ». Par contre, euh, sont euh, pour que moi, je leur pitch d'autres contenus. Donc, c'est la discussion que j'ai avec eux en ce moment. Et c'est aussi une, autre, une des autres raisons pour lesquelles...
0: Tu arrêtes... Euh...
1: J'arrête le débrief parce que je veux vraiment travailler sur ce contenu-là qui serait de la fiction. C'est un moment que j'ai envie d'en faire, de la fiction. Donc, euh, clairement, c'est aussi... Euh, je veux travailler dessus pour au moins... Euh, avoir un début de pilote euh, terminé avant septembre pour une Donc, chaîne euh, locale non chaîne internationale ah, je vais dire je pense que j'ai ma petite <rire> <rire> non c'est pas pour une chaîne locale c'est pour une chaîne internationale mm -hmm. euh, qui a l'air enfin euh, j'ai fait un premier pitch ils étaient euh, très très euh, très contents et euh, m'ont demandé en gros d'envoyer de, un, une présentation une bible et, euh, et donc, du coup, euh, j'ai déjà deux, trois personnes avec qui j'ai envie de plancher dessus au niveau de l'écriture. Et donc, l'écriture demande du temps. Et euh, c'est pour ça que je me mets en retrait sur le débrief aussi. Donc, euh, non, les diffuseurs, c'était essentiellement euh, localement.
0: OK. Mais enfin, quelque part, le débrief, même si pour l'instant, en termes de monétisation, ce n'est pas ça, il y a quand même eu des opportunités, j'imagine. Oui,
1: bien sûr. Oui, non, c'est vrai que je n'ai pas du tout de regret hein, d'avoir mm -hmm. euh, fait euh, cette émission. Je pense que ça m'a... Euh, ça a peut-être... Entre guillemets euh, « dévoiler à une plus grande cible ce que je sais faire ». Parce que sinon, ce que je sais faire était connu, on va dire, d'un milieu très pro pour l'essentiel de, de, de la, la cible, hein, qui avait accès à ce que je faisais. Là, ça m'a, on va dire, positionné sur un truc un peu plus mass market, entre guillemets. Et euh, clairement, oui, derrière, j'ai eu, eu beaucoup d'opportunités. Euh, j'ai rencontré beaucoup de gens très intéressants aussi, euh, accès à pas mal de, de choses. Hein. Euh, donc euh, oui, oui, non, c'est euh, sans regret à ce niveau-là. Okay.
0: Je vais rembobiner un peu. Moi, oui, je vais passer. Okay. Je vais revenir sur la période euh, fascist black. Yep. Quand vous avez commencé, donc c'était un Skyblog, uh -huh. est-ce que dès le début, avec euh, les deux cofondateurs, vous avez dit... Bon, c'est un petit blog, euh, on, on va rester sur ça, ou dès, dès que vous avez commencé, vous avez dit, en fait, l'objectif, on ne sait pas ce que ça va être, mais euh, il euh,
1: faut que ce soit gros. On ne savait pas du tout ce qu'on faisait. Ou du moins, je pense qu'on ne savait, si je reformule, on ne savait pas le, la taille, l'impact que ça allait avoir. Quand on a démarré euh, Fascist Black, encore une fois, c'était effectivement un blog communautaire. Et l'idée pour nous, c'était de, euh, de faire les choses bien. Et je pense que c'est je pense à un trait qui nous définit tous les trois trois cofondateurs parce que je vois ce que chacun d'entre eux fait aujourd'hui. Euh, C'est en, en continuité de ça. Même si on ne savait pas exactement qu'on allait devenir un magazine papier derrière, je pense que c'était ultra loin de nos, de nos réflexions à ce moment-là. Euh, par contre, on voulait juste faire des choses dont on pourrait nous-mêmes être fiers et euh, qu'on assumerait. Donc, il y avait de la rigueur, même s'il n'y avait pas forcément une vision hyper lointaine à ce moment-là. Okay.
0: Et le shift euh, du papier, il s'est fait quand
1: Alors, le shift du papier... C'est parce qu'en fait, euh, alors on a commencé en blog et ensuite du coup Patrick, euh, qui est un peu notre, qui était notre geek, euh, qui dit oui bon écoutez par contre euh, c'est quand même dangereux de de, de dépendre de plateformes. De, de, de plateformes sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Ça c'est 2007 hein? 2000, oui 2007. Et euh, qui nous dit, alors lui, bah oui bah, du coup, qu'est-ce que tu proposes euh, bah Vaudrait bien avoir notre propre plateforme. OK, donc du coup, on bouge de Skyblog à fascistblack.com. Et là, fascistblack.com, OK, on a du trafic, les gens viennent, etc. On produit du contenu, super euh, par contre, bon, du coup, ce serait bien que ça commence à faire de l'argent, parce que... <rire> que, ça, que ça, vous ça vous en coûte bah, Pardon
0: Ça vous en coûte En tout cas, ça coûte votre temps, et au moins. Et surtout parce qu'on était étudiants <rire> à l'époque,
1: donc je peux te dire que tu le sens passer quand tu, tu dépenses pour quelque chose qui ne te rapporte pas tout de suite. Et donc, du coup, la réflexion commence sur, éventuellement, avoir des annonceurs. C'est vrai ça que c'est drôle, avec, avec le débrief, en fait, je suis en train de revivre une espèce de fasciste black beast Et donc, du coup, on va voir des annonceurs qui nous disent euh, très drôlement à l'époque, euh, bon, alors nous, faire de la pub sur un... « Webzine, c'est pas trop notre truc. Par contre, si vous avez un magazine format papier, on peut vous suivre. » Ce qui est très drôle quand on dit ça en 2021, quand on sait à quel point la presse digitale a complètement écrasé la presse papier. Mais à l'époque, c'était encore l'inverse. Et surtout sur la mode. Et, euh, et donc, du coup, on se dit « OK, bon, bah, on va essayer de faire un magazine papier. Soyons fous. Aucun d'entre nous n'a travaillé dans la presse, mais allons-y. » Et donc, d'où viendra l'argent Parce que le papier, ça coûte cher à imprimer et à distribuer. On commence, euh, voie classique, à essayer de voir avec des banques, etc. Bien évidemment, nous sommes trois porteurs de projets étudiants et africains. Bien évidemment, ça ne passe pas. Et donc, euh, on est là, on se dit, bon, bah, quand <rire> vous l'argent, encore une fois. <rire> et euh, un jour, Laura, donc, euh, une de nous trois, a cette idée, euh, parce que pareil, c'est un peu, euh, c'est une geek aussi, quelqu'un qui est très, euh, très curieuse, très éclectique, et donc euh, qui est toujours en train de faire des recherches et qui nous, qui nous dit, un jour, on est en train de déjeuner à, à Châtelet, là, et nous dit « Ah, au fait, euh, je suis tombée sur un truc, le crowdfunding, euh, qu'est-ce que c'est ?» Puis elle nous explique un peu le, le process, donc tu mets un projet en ligne, et puis si les gens euh, sont intéressés, ont envie de le, le voir se concrétiser, ils mettent une petite participation contre, avec une contrepartie derrière que tu définis. Alors nous, à ce moment-là, on est euh, réflexion hyper primaire. Alors on a 25 000 fans sur Facebook, ce qui à l'époque était énormissime. Et euh, on se dit « Bon, bah, 25 000 personnes... » Si chacun met un euro, ça fait 25 000 euros. Mais on a notre argent pour, pour sortir la, la version papier, pour imprimer, distribuer, etc. Encore une fois, ne faites pas ça. C'était une grosse erreur de notre part. Ça a marché, mais je veux dire, je, avec le recul, personne ne calculerait comme ça hein, aujourd'hui. Et donc, euh, montrer nous, on était naïfs à l'époque. Donc, je pense que c'est ça aussi qui nous a poussés à le faire. Si on avait la lucidité d'aujourd'hui, on n'aurait jamais mis le crowdfunding en place. Et donc, euh, dans notre naïveté euh, de jeunes entrepreneurs, on décide donc de se lancer dans le crowdfunding. Et donc, c'est Laura qui a un peu, on va dire, participé à mettre le truc en place. On s'est un peu reparti les, réparti les rôles. Et puis, on est parti en campagne. Et euh, on a levé donc euh, quasiment euh, 50, 000 000 dollars. 000, ouais, 50 000 dollars Exactement, mmh. en deux mois. Et c'est comme ça que la version papier est sortie.
0: D'ailleurs, c'était un très beau papier. Moi, je me souviens, l'ai acheté quand j'étais étudiante. Ah euh, merci. J'en ai acheté quelques-uns. J'étais pas très très riche. Hein, donc... Non non non, mais écoute, déjà <rire> c'est très bien. Merci. Mais je beaucoup. crois que j'avais j'avais la cover avec la fille qui avait les cheveux cachés comme ça avec, avec le rouge à lèvres orange. 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 Oui. Et j'avais une, une fixette sur les bouches, oui. <rire> sur les rouges à lèvres orange rouge rouge orangé. Ouais. Enfin, j'avais adoré celle-là. Et merci. je me souviens, euh, tout le monde parlait de Vogue Afro. Moi, mm -hmm. j'imaginais qu'il y avait au moins une équipe de 20 personnes à Paris avec avec des gens bilingues. Enfin. Bref, uh -huh. et tu avais en cover Cécile Lopez qui les relance, Solange Nolts et Maria, euh, Maria Borges exact. qui débutait, je crois, mm -hmm. à ce moment-là. Et en plus, je crois que c'était distribué à l'international et c'était en, fr en français et en, ah, en anglais. Donc ouais. moi, je voyais vraiment une équipe énorme. Non. Et d'ailleurs, même, j'avais bah, entendu parler de toi il y a quelques années dans le reportage, mais je ne savais pas qui était derrière. Et donc là, je me dis, mais ils doivent connaître tout le monde. Et en faisant <rire> les recherches là, pour le podcast, j'entends, euh, oui, on n'avait pas de réseau, mais comment est-ce qu'on fait pour shooter euh, <rire> sur le mangenabs
1: et être distribué sur... dans 12 pays. Si on n'a pas de réseau, <rire>
0: si pas de réseau. <rire> concrètement, comment est-ce que vous, vous y êtes pris?
1: Encore une fois, je pense qu'on était.. Euh, on est toujours. Trois personnes. Euh... Alors j'essaie de trouver le bon terme. On est des jusqu'au boutistes, et je pense qu'on est quasiment euh, pour, pour fascisme et je pense que pour chacun de nos projets à tous les trois, on est, je pense, chacun vraiment toujours porté sur faire des choses en un, qu'on assumerait après et deux, euh, dont on pourrait être fier. Donc, on avait, nous, d'une barre, même nous, à notre niveau, qui était extrêmement haute. Je veux dire, euh, moi, j'étais une abonnée euh, de tous les magazines qu'on dénaste euh, à 14-15 ans. Donc, je veux dire, j'étais vraiment biberonnée à Vogue, euh, mm -hmm. etc. Donc, Vogue, moi, je, je n'imaginais pas mm -hmm. faire un magazine qui ne serait pas au moins... Même si on n'est pas au niveau de voix parce qu'on n'avait pas leur budget, mais au moins un truc qui ne serait pas trop moche à côté. Voilà, ben, en en apparence,
0: euh, à l'époque, ça, ça donnait envie. Moi, je me souviens, j'ai acheté euh, au fur et du Nord à Lille. Euh. Ouais. <rire> Écoute, euh, c'était euh, dans la même section que les condénastes, euh, les magazines condénastes, et ça, et ça passait très bien. Bah,
1: c'était ça notre truc. Mm -hmm. Et donc, effectivement, aucun d'entre nous n'avait euh, bossé dans la presse, mais on avait, je pense, des. Euh... Euh, des références et, euh, et surtout on a beaucoup dormi sur internet quoi, donc à faire nos recherches, à savoir comment ça se fait ça, 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 ça à faire des réunions jusqu'à pas d'heure enfin euh, on était vraiment, était extrêmement chronophage parce qu'effectivement alors on était trois à l'idée mais on avait euh, au moins cinq ou six personnes derrière mais je tiens que l'équipe ne dépassait pas plus d'une dizaine de personnes et on, du coup on se retrouvait à 10 à faire le travail de 30 ou 40 personnes Hein, euh, c'était très drôle par exemple quand on regardait les, les ours, les ours en fait dans les magazines c'est euh, où tu as euh, qui, la liste des gens du magazine, les rédacteurs en chef euh, qui est le publisher tous ces, ces trucs là, alors nous c'était un truc qu'on scrutait euh, spécifiquement et c'était très drôle de comparer nos ours à nous avec les ours euh, effectivement de voix qui étaient sur deux pages <rire> on se dit ouais nous on arrive à faire le travail quand même de, 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 de 30-40, je comptais il y avait 30-40 personnes, nous on était à peu près 10 D'accord. Et encore une fois, je fais une parallèle avec le débrief parce que c'est à peu près la même chose. Euh, donc, je pense que ça, ça, quand on est dans l'esprit start-up, euh, on, on se dit consciemment ou inconsciemment qu'il faut qu'on arrive à avoir un produit qui soit quali euh, et que ce n'est pas, euh, on n'a pas à mettre en avant le, nos difficultés, euh, la douleur dans laquelle on produit, euh, etc. Laura, par exemple, c'était, bon, déjà on était effectivement tous bilingues, donc je pense que ça nous a aidés pour l'international, ça c'est un. Deux, euh, on s'était très bien répartis les tâches, donc Laura. Euh, elle avait travaillé dans les RP à New York, donc elle savait comment ça fonctionnait pour taper telle star, telle star, telle star. Elle faisait ce qu'elle avait à faire. Patrick, c'était un peu toute la partie graphique. Bah, il achetait tous les bons magazines qu'on aimait, déchirait les pages et puis il regardait le graphisme, essayait de retravailler ça. Moi, à mon niveau, c'était de regarder les mannequins, les photographes, par quel réseau il faut passer sur Internet pour aller toucher tel photographe qui peut nous shooter gratos. Enfin voilà, c'était vraiment la débrouille, mais chacun dans son domaine. Et parce qu'on était à la fois aussi très spécifique sur ce qu'on savait faire, mais qu'on pouvait aussi avoir des compétences transversales. Et je pense que c'est ça, c est, c est ça qui, nous a, qui nous a permis. Et je pense que ça donnait aussi le ton pour le reste de l'équipe en, fait, en termes de niveau d'exigence. En se disant, ouais, c'est vrai, on n'a pas les moyens, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on fait un truc afro qu'on va faire un truc pourri. Quoi. Donc c'était un peu une espèce de défi personnel pour, pour nous de faire un truc correct, même si on n'a pas forcément les moyens.
0: En tout cas, c'était très bien fait et c'était une époque où il y avait... Il bah, y a toujours personne, hein, je crois. Oui, bah c'est ça qui est très <rire> drôle, c'est que nous, on a
1: arrêté la version papier. Je me rappelle une de, une de nos dernières conversations là-dessus, c'était euh, oh, va falloir probablement avoir quelqu'un dans des grands groupes de presse qui va venir euh, remplacer notre sillon, ce n'est pas très grave. Et en fait, <rire> depuis, il n'y a eu personne. En fait. Honnêtement, on pourrait reprendre Fascist Black dans un an, ça, tu et vois, je pense, on retrouverait ouais, y a, le y a créneau. Il
0: n'y a que les magazines Diva qui... Qui sont <rire> des féminins et à mon avis... Diva sont et, tout, et euh... Miss et ben. Voilà, et même Miss et ben, je et pense qu'ils ouais. ont
1: un peu disparu des kiosques hein, depuis. Donc euh... Voilà, donc euh, c'est... Non, mais la presse, déjà, de toute manière papier, on a très vite compris que c'est euh, une industrie ou une économie qui est euh, euh, très gourmande en budget. oui. Très gourmande en cash. Euh, et donc surtout en fonds de roulement parce qu'en fait c'est ça qui nous a manqué c'était pas qu'on n'avait pas d'annonceurs, on avait des annonceurs mais il te faut en fait le, le budget pour tenir un oui, le trésor les pour numéros.
0: tenir 6 euh, oui, mois par exemple Exactement,
1: ouais. voilà. donc en vrai quand on cherchait à lever des fonds c'était pas tant euh, qu'on voulait du, du cash euh, pour, dire, lancer. Parce que, pour lancer le pro enfin, on avait déjà réussi euh, j'allais dire quasiment euh, euh, à lancer un projet euh, en autofinancement sans nous-mêmes avoir de cash, donc je veux dire déjà, c'est assez créatif, et, euh, et on a lancé avec un capital quand même de 50 000 dollars, qui peut avoir l'air beaucoup, mais quand tu veux faire un magazine en termes de qualité et de distribution de ce qu'on faisait, en vrai, 50 000 dollars, c'est le budget de production d'un L, par exemple, euh, je dirais France, euh, je, suis, je pense qu'on n'est pas loin déjà, pour un seul numéro, nous on en a fait neuf donc, euh, oui, on a fait la débrouille, la débrouille jusqu'au bout. On a essayé, mais après, tu vois, le fond de roulement, il te le faut à un moment donné.
0: On va parler d'Avant Première. Comment est-ce que le projet, il est arrivé sur la table Donc, juste pour resituer, Avant Première, donc, c'est l'émission euh, Culture, Focus Ciné, quand même, mais Culture, culture de, ouais. de Canal+, Tout à fait. Afrique. Afrique, mm -hmm.
1: effectivement. Euh, alors, comment c'est arrivé euh, Ce n'est pas mon projet, à la base. C'est le producteur qui m'a appelé. Euh, mm -hmm. J'étais à, à Paris. Il m'a appelé euh, un soir, je crois que c'était en novembre, et, euh, mais à ce moment-là, je ne savais pas pour quelle chaîne c'était. Donc euh, il me dit Ah, tiens, euh, je suis en train de travailler sur une émission, tu fais toujours des bruits. Je dis Oui, bon, alors je suis en train de travailler sur une émission euh, pour l'année prochaine. Euh, il, me dit, il ne me dit pas la chaîne, il me donne très très grandes lignes, mais reste quand même un peu vague. Et moi, quand il m'appelle, je pense qu'il m'appelle pour la rédaction. Et donc j'ai dit Oui, bon, alors comment ça se passe les comptes de rédaction Donc moi, je pose des questions. Mais à aucun moment, je pense à de l'animation. Pour moi, il m'a appelé, euh, machin. Et donc il me dit Non, 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 non mais c'est pour que tu animes Je fais Ah D'accord. <rire> euh, je ne sais pas pour quelle chaîne. Non, je ne peux pas savoir pour quelle chaîne. D'accord, très bien. Mais vu la personne qui m'appelle, j'ai confiance. C'est quand même sérieux. C'est voilà. Hémisphère. C'est voilà, c'est Hémisphère, c'est Patrick. Donc je sais que s'il vient me chercher, quand même, euh, voilà. Donc j'ai très peu de, j'ai pas de doute, même même en ne sachant pas pour quelle chaîne ou quel programme. Euh, mais je suis plutôt sur le ah tiens, il vient me chercher pour animer, d'accord. Et là, je me dis ah oui, je vais passer enfin animation télé. Jusque là, j'avais fait de l'animation. Euh, de projets pour le web, pour le digital, etc.
0: Pour des événements Pour des aussi. événements,
1: effectivement. J'avais fait en audio, j'avais fait en vidéo, mais là, je me dis, oui, là, la télé, on passe un cap quand même. Mais donc, j'ai donné mon accord. Et quand je suis revenu à Abidjan, on a rediscuté plusieurs fois. Il m'a un peu expliqué le projet. On a parlé un peu de l'équipe, de chroniqueurs, etc. Et puis, une chose en entraînant, une autre, ça s'est concrétisé.
0: Tu as toujours été très à l'aise, en fait, que ce soit en public ou face caméra. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été naturel Même ce truc sur Henri IV, déjà, tu vois, il y a
1: 15 ans. <rire> ouais, Même <quasiment.
0: rire> ouais. ce truc sur Henri IV, tu dégageais déjà beaucoup d'assurance. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu Ou euh, c'est une, euh, une, une façade euh...
1: Je sais pas si j'aurais assez de recul pour le dire. Alors, en fait, ce qui est très drôle, c'est que la, la télé ou du moins la vidéo, j'y suis arrivée quand même relativement tard, exprès. Parce que justement, je trouvais qu'être face caméra, ça demande effectivement de, déjà d'avoir une bonne base solide en termes de confiance en soi. Euh, surtout si c'est pour quelque chose qui va être retransmis derrière. Donc, il faut être prêt aussi à, on va dire, à assumer ce qui va venir dans l'autre sens, hein, des gens qui regardent. Donc, euh, c'est pour ça que j'étais d'abord dans de l'autre J'ai commencé dans de l'écrit. J'ai fait de l'audio, du podcast, etc. Pour moi, c'était progressif. Le temps de me préparer à... Je savais qu'on en ligne de, de mire, il y avait, euh, il y avait euh, la, la, télé la télé ou, euh, ou l'écran, mmh. mais c'était pour moi, voilà, une fois que je sens que je suis suffisamment préparé pour ça. Maintenant, est-ce que, euh, je, je pense que ce que j'aime, j'aime les, j'aime les, euh, j'aime le, les médias en fait. Je pense que c'est c'est clairement euh, un domaine, alors je ne sais pas si je l'ai choisi ou qui m'a choisi, dans, dans quel sens, mais j'aime les médias, j'aime le storytelling, j'aime euh, les conversations, euh, ça c'est ma personnalité pour le coup. Maintenant comment ça se, euh, comment ça se retranscrit Oui je ne sais pas si j'aurai assez de recul, moi j'ai l'impression que c'est très, euh, très tardif chez moi. Euh, j'ai l'impression qu'il va dire une, une espèce d'aise de, de, dans la prise de parole et euh, dans le fait d'être face à une caméra. Je, pour moi, j'ai l'impression que c'est assez tardif. Enfin, tardif. C'est arrivé euh, il y a, pour moi, 4-5 ans euh, dans ma tête. Mais après, effectivement, avec le recul, il y a des moments où je me dis, oui, effectivement, bon, ça fait, euh, en vrai, ça fait un moment que je crée du contenu. Mais le faire avec ma voix. Avec, euh, Et ça fait
0: un moment que tu fais des interviews. Oui, donc, oui. Euh, donc je pense que tu as eu de l'entraînement, même si euh, pour toi, mentalement, tu étais prête il y a 4-5 ans. Quoi. Voilà. Je pense
1: qu'il y a. Je pense qu y a euh... Et aussi, tout simplement, je crois que de manière assez drôle, quand tu, mm -hmm. quand tu, quand tu entre guillemets, prends de l'âge, là, je parle comme une mamie, mais euh, quand tu prends de l'âge. Je pense qu'il y a des, des barrières, euh, j'allais dire, qui s'écrasent quasiment toutes seules sur des choses sur lesquelles tu paniquais à 4-5 ans. Et bon, finalement, en fait, tu te rends compte que tu te prenais le chou pour rien. Et surtout étant quelqu'un qui suis quand même hyper euh, euh, cérébral, qui a tendance un peu à grossir les choses. Bon, maintenant, j'apprends à prendre les choses avec beaucoup de distance. Euh, justement, parce que je prends beaucoup les choses avec de la distance maintenant, on, je pense que ça, se, ça doit pour, probablement s'entendre, probablement se voir. Euh, là où avant j'étais beaucoup quand même dans la réflexion de chaque mot qu'il faut dire de, voilà, très euh, ultra perfectionniste aujourd'hui je, je suis beaucoup plus relax là dessus Alors, j'essaie de ne pas trop l'être non plus parce que sinon après tu tombes dans une, une forme de laisser aller et de, de négligence donc j'essaie de trouver un juste milieu je pense que typiquement puisqu'on part d'avant première moi par exemple j'étais du, du style à, si je bafouille sur un mot je demande à ce qu'on reprenne la séquence mais là par exemple sur cette émission je ne je vais pas dire en direct mais on est vraiment dans un truc où euh, la prod m'a dit « même si tu bafouilles, c'est pas grave, ne t'arrête pas, continue, reprends-toi, recorrige toi ça prouve que tu es humaine, tu n'es pas un robot euh, devant une caméra, tu, donc ça peut arriver de bafouiller, c'est pas très grave ». Et donc, maintenant, voilà sur la première, j'étais très stressée en mode... Enfin, pas stressée, mais c'est-à-dire je je voulais vraiment ne pas faire une seule coquille, pas un seul truc raté, enfin, très, très, très dans la performance quelque part. Là, maintenant, c'est beaucoup plus cool parce que du coup, maintenant, si je me trompe ou je cherche mes mots, je me dis « c'est pas très grave, finis ta phrase » tu vois. Donc, euh, je pense que c'est euh, un des avantages aussi, j'allais dire, de la maturité, c'est que du coup, tu lâches un peu du lest sur certaines choses.
0: Et ce serait quoi, tu donnerais quoi comme conseil à des personnes qui seront amenées à prendre la parole en public ou à mm -hmm. faire de la présentation mm -hmm. Parce que c'est vraiment pas, c'est quelque chose qui est pas évident. Enfin, Il y, y a des gens qui te disent que, il y a des gens, ils ont plus peur de prendre la parole que de mourir. Ouais. C'est euh... <rire>
1: grave, <rire> donc, euh, donc grave Donc, c'est grave. <rire> Alors, moi, je, je, ce que je donnerais comme, comme conseil, c'est que c'est de l'exercice. Je me rends compte aussi maintenant, parce que alors, des fois, euh, quand on me pose à peu près la, la question précédente que tu m'as posée, en me demandant oh, est-ce que ça a un don Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Euh, avec le recul, je pense que c'est une addition de beaucoup de choses. Alors, peut-être qu'il y a une part de don dedans, j'en sais rien. Je pense qu'il doit avoir une part aussi d'entourage familial, euh, parce que du coup, je viens d'une grande famille de débatteurs, politiques notamment. <rire> et depuis que je suis petite, depuis que je suis née. Donc, euh, je pense que ça aussi, grandir dans cet environnement-là, euh, euh, ça, euh, ça a dû jouer. Ensuite. Je, je pense que l'écriture et la lecture jouent un rôle primordial. D'abord pour enrichir le vocabulaire, etc., pouvoir manier les mots, à être à l'aise avec les mots aussi, ne pas trébucher en permanence. Euh, alors moi, pour le coup, j'ai en fait de, 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 <rire> un parcours littéraire, donc la lecture, j'ai quand même donné. Et l'écriture aussi, parce que j'écris depuis très 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 petite. C'était une époque où je voulais être écrivain. Bon. Euh, et bah donc, pourquoi coup, pas hein. tu dis pourquoi pas oui pourquoi pas j'ai remis ça à, à bien 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 plus tard mais euh, mais du coup l'écriture et la lecture je pense que ça joue mais surtout la lecture et apprendre à s'habituer à sa propre voix lire à haute voix et s'enregistrer moi c'est un truc que j'ai beaucoup fait que je fais encore même si aujourd'hui j'en ai un peu moins besoin euh, mais il faut s'habituer à sa propre voix ça déjà c'est je pense que c'est un des freins quand on fait de la prise de parole en, en, en public c'est que avant même de faire attention à ce que l'audience est en train d'écouter, c'est qu'on s'écoute soi-même dans sa tête. Et c'est là qu'on trébuche en fait. C'est parce qu'on est en mode, euh, je suis en même temps le public, je suis en même temps l'orateur et je suis en même temps en train de m'auto-noter. Et ça crée une, une espèce de boucle dans la, dans la tête qui fait qu'on voilà, n'y arrive pas et on a un blocage. Donc je pense qu'il faut faire cet exercice-là d'utiliser son téléphone, prendre un texte, euh, quel qu'il soit, euh, le lire intégralement, savoir marquer des pauses et puis se réécouter et puis on voit les, les, les endroits où on bloque on voit s'il y a des, des allitérations on se rend compte que ah oui dans les allitérations j'ai un peu de mal euh, où on voit qu'on euh, peut avoir des tics de langage moi je sais que j'en ai, j'essaie de les corriger on, a, enfin, on voit en tout cas quels sont les points de blocage en général et donc un, vraiment travailler à enrichir son vocabulaire encore une fois, parce que je pense que c'est plus facile aussi de parler quand on n'est pas en recherche de mots en permanence, mm -hmm. quand on sait qu'on peut reformuler on n'a pas de problème, je pense qu'on a une espèce de vision très claire du coup de ce qu'on veut dire et aussi un, un autre conseil quand on fait de la prise de parole en public, ne pas hésiter à savoir marquer des pauses parce que des fois je pense que les gens ont peur du blanc, ont peur du il ah, y a un moment de silence mon dieu qu'est-ce qu'on fait c'est pas très grave, on ne dit pas qu'il doit durer deux minutes non plus mmh. le moment de silence mais si on a besoin de 15 20 secondes pour juste restructurer sa pensée, parce que tout part de là le discours part d'abord de la pensée, si on a besoin de restructurer sa pensée d'abord, si on a besoin de reformuler sa phrase dans sa tête il n'y a pas de problème à prendre le temps qu'il faut et aussi apprendre le plus possible à euh, s'exprimer sans ses notes. Mm. Parce que les notes, c'est une, une espèce... De, alors, c'est une béquille. Elle ne doit rester qu'une béquille. Ça ne doit pas devenir un fauteuil roulant, en fait. C est, c est, c est, ça ne doit <rire> pas rouler à ta place. <rire> On a Parce bien l'image, là. <rire> voilà, c'est une béquille. Donc, tu t'appuies dessus vraiment mm -hmm. quand tu n'as pas le choix, tu as besoin d'un rappel. Euh, moi, typiquement... C'était une question aussi sur avant-première. Est-ce qu'on avait un prompteur Est-ce qu'on avait des notes Alors moi, j'ai des notes, mais c'est vraiment plus on avance, moins je les, je les regarde. Et en plus, mes notes, ce pas des phrases, hein. c'est vraiment des boulettes points. C'est des mots. C des euh, et, et Justement, je regardais mes notes euh, parce que j'ai enregistré euh, une autre émission hier. On en a enregistré deux. Et je me suis rendu compte en comparant mes notes de la première que je fais moitié moins de notes cette fois. Tu vois parce que, euh, un, déjà, j'ai juste besoin d'un mot pour que, savoir ce que j'ai à dire. Deuxièmement, parce que bon, les notes, en fait, elles me servent pour des trucs très spécifiques, genre les dates et les heures de diffusion, enfin, des choses assez pointilleuses. Donc, quand tu as à dire le 24 mars, le 30 mai, le machin, à telle heure, bon, ça, fait, ça peut faire beaucoup, donc pour ne pas s'embrouiller, je mets ça en note. Mais pour le reste, pour rester sur un contenu qui est quand même conversationnel, vaut mieux ne pas avoir de notes. Et puis, ce n'est pas engageant d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en train de lire... Euh tu perds le contact avec la personne, mm -hmm. le contact, le regard, etc. Donc je pense qu'il faut au début avoir des notes, mais des bullet points. Hein. Ne surtout pas écrire des phrases entières, surtout pas, parce que là tu vas avoir la tentation de lire. Et du coup, quand ta phrase est finie, tu es. Euh, 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 tu sais pas à quoi j'ai <rire> <rire> Tu vois, tu as un bug. Mm -hmm. Donc voilà, je pense que je dirais ça lecture, écriture, s'enregistrer, savoir se réécouter, s'autocorriger. Aussi, euh, voilà, éviter d'avoir d'avoir des notes et savoir prendre faire des pauses, prendre le temps de bien structurer sa pensée avant de parler.
0: Non, je reconnais un peu euh, parce que moi, quand j'ai démarré le podcast, j'étais comme ça. Alors, avec Moulay, j'ai lâché prise parce que parce que c'était on se connaît, oui, c'était c'était plus cool. Uh -huh. Mais c'est vrai que euh, bon, moi, je continue d'écrire des phrases. Par contre, il y a un truc que je fais, je mets des mots en gras. Et je ne regarde plus réellement les questions parce que je les connais, je les ai préparées. Donc en fait, je, 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 maintenant, je, je sais, je dis à ah, Parole en public, je sais que c'est, je veux parler de Parole en public avec mm -hmm. toi et je sais quelles questions je vais te poser. Quoi. Mais c'est vrai que ça demande un peu d'entraînement. De, bah,
1: d'entraînement, hein. je pense qu'il y a... En dehors si, du fait d'avoir un problème vraiment spécifiquement, euh, comment dire, par exemple, quelqu'un qui bégayerait ou quelqu'un qui a voilà, besoin d'avoir un accompagnement médical ou psychomoteur à ce niveau-là. Mais si vous n'avez pas de problème... à à ce niveau-là, je pense qu'il faut quand même juste beaucoup d'entraînement. Oui, après, tout
0: le monde a les capacités. Exactement. Euh, bien sûr. Si je t'ai contactée, c'est parce ouais. que justement, je me suis dit peut-être que je pas l'occasion de faire l'interview IRL avec elle. <rire> donc... <rire> Tu vois que. <rire> Parce que tu as envoyé beaucoup de signaux euh, récemment euh, comme quoi euh, bah, Abidjan peut-être commençait à oui. devenir petit pour toi oui. euh, dans tes stories, dans certains tweets, je te cite un tweet où tu, me dis, où tu dis être créatrice de contenu basé en Afrique francophone, c'est accepter en fait moitié moins dans tout, euh, contrairement exact. à tes homologues anglophones. Exact. C'est les accès, c'est les, op les opportunités, c'est aussi euh, l'argent, très, <rire> très très important. Donc, euh, ce serait quoi Enfin, déjà, euh, peut-être que c'est pas dans l'immédiat, j'imagine, mais ce serait, tu verrais quel pays, ce serait quoi la next step après Abidjan
1: Alors après Abidjan, je suis un peu une espèce de, de, de carref... enfin, Carrefour. Chaque année, je suis à un Carrefour, mais euh, là, je sens que j'ai besoin de faire, euh, en anglais, on dirait, un big step. Euh, alors, l'idée n'est pas de dire euh, « Oh mon Dieu, j'ai déjà tout, Abidjan, <rire> etc. » C'est plutôt en termes de, de, de perspective dans mon domaine professionnel. Euh, Abidjan est la ville la plus attractive euh, dans ce que je fais en Afrique francophone, la preuve. J'y suis encore sept ans plus tard. Mais par contre, si j'ai envie de, on va dire, euh, taper plus haut, frapper plus fort, arriver à intégrer euh, certains cercles, certaines entreprises, etc., etc. J'ai beau retourner le Schmilblick dans tous les sens, quand même, euh, Abidjan n'est pas la première ville hein, euh, où euh, euh, ces entités-là viendraient euh, s'installer dans l'immédiat. Ça arrivera, c'est en train de prendre cette direction-là, mais ce n'est pas dans l'immédiat absolu. Mm -hmm. Il y a d'autres au capitales, notamment anglophones, qui sont euh, prioritaires ou même où les ils gosses, sont déjà. Mm -hmm. euh, voilà, les gosses euh, Jobourg, Jobourg hein, mm -hmm. notamment. Donc euh, là si tu veux la réflexion elle est sur. effectivement tu parlais de Moulay tout à l'heure il m'a dit une phrase euh, parce qu'on parlait de ça justement euh, de, il y a je crois à peu près trois semaines au, au téléphone et puis il me, il me dit euh, alors lui il a toujours été convaincu qu'il faut que je parte et puis il me dit euh, en anglais euh, it's cool to, to, to swim with the fishes but you're not a fish you're a shark et que je traduirais donc par ben, Moulay, de, il a toujours de il la formule. a toujours la formule hein, c'est clair <rire> Euh, et donc euh, qu'en français je traduirais par alors c'est sympa de, de nager avec les poissons mais t'as pas un poisson t'as un requin mmh. et, tu dois, et il me l'a complété tu dois aller nager avec les requins et du coup j'ai raccroché j'ai eu sa phrase dans la tête pendant 2-3 jours je me suis dit bon t'as pas complètement tort <rire> <rire> euh, mais ok mais alors comment on quitte euh, le truc de, des fishers et qu'on va du côté des requins ben, c'est ça il faut, faut techniquement négocier comment ça se fait donc j'ai commencé un peu à regarder les postes qui m'intéresseraient, les, les jobs, les opportunités, les boîtes pour lesquelles j'aimerais bien bosser, et effectivement, bon, euh, quasiment, peut-être une à part une, quasiment le reste, elles ne sont pas ici. Et, euh, et donc, du coup, là, le choix se pose de... Euh, bon, alors, euh, est-ce que j'ai vraiment l'énergie encore de changer de pays Je ne vais pas dire de recommencer à zéro, j'arrive pas de nulle part, mais il euh, faut quand même... Euh, C'est tout, tout un truc de se réinstaller quelque part, se recréer... Euh, un cercle ouais, justement, c'est le relationnel aussi. Le qui... relationnel, ouais. Exactement. Donc, euh, quand on, a, on est quelque part depuis 7 ans, on commence déjà à avoir ses petites habitudes, euh, sa petite routine, hein, une forme de confort aussi. Et donc, je pense que dans la conversation avec Moulay, c'était surtout ça. C'était, euh, Alors, il ne l'a pas formulé comme ça, mais ce qui, ce qui ressortait hein, plus ou moins de, de la conversation, c'était euh, en gros, euh, en fait, ne t'endors pas en fait, dans ta zone de confort parce que tu n'es pas faite pour ça, en fait, de rester là... Euh, euh, statique alors encore une fois je suis pas statique je veux dire je pense en 7 ans j'ai quand même fait pas mal de choses mais, je, mais son point où je le rejoins c'était effectivement euh, comme je l'ai dit en début de podcast d'ailleurs je suis quelqu'un qui a besoin de euh, voilà, je suis un peu une hyperactive et donc autant j'aime la stabilité et, euh, et le calme euh, autant je, je fonctionnant on va dire euh, euh, par palier J'aime ai, bien la sensation de me dire, bon, alors j'ai le next step, c'est ça. Puis le, enfin, pour moi, chez, chez moi, ça s'arrête jamais. Hein. Il y a toujours un next step. Et donc là, je suis un peu dans ce de, à ce moment-là de me dire, ok, euh, le next step, clairement, sauf changement ou je ne sais trop quoi, clairement, le next step a l'air un peu plus euh, à l'extérieur d'Abidjan qu'à l'intérieur d'Abidjan. Et donc, pour les destinations, j'ai un peu plus élargi mon, mon champ que prévu. Donc, euh, autant... Je, enfin, normalement, j'aurais dit les gosses, mais ayant été... Euh, ayant passé un moment à l'égos, je sais, finalement, que je ne suis pas faite pour vivre à l'égos. Je suis faite pour y travailler éventuellement. Pour networker, c'est génial. Euh, faire la fête, le shopping, c'est top. Mais alors, vivre euh, à l'égos, non. <rire> très honnêtement, <rire> je préfère largement Abidjan et de très loin, en termes de qualité de vie. Il y a Accra, qui est un peu mon... mon un de mes premiers choix. Euh, donc, il y a Accra que je regarde. Donc, j'ai mon associé, Laura, qui y vit depuis, euh, je crois, quasiment un an. Donc, euh, euh, J'essaie d'avoir ses retours de temps en temps. Elle, euh, elle y est. Bien évidemment, il y a l'Afrique du Sud, euh, Jobourg, il y a beaucoup d'opportunités. Mais moyennement, voilà, pareil. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de vivre à Jobourg. Cape Town m'intéresse un peu plus. Voilà, euh, moi, bon, je moi, je vois bien à Cape Town. Bah, 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 oui, je pense que adore. tout le monde voudrait <rire> vivre à Cape Town. Donc, euh, du coup, Cape Town, j'ai mm -hmm. un, le... un peu ouvert mon network là-bas. Euh, J'y connais quelques personnes, donc je leur ai dit, bon, écoutez. Euh... Euh, notamment des gens qui m'avaient dit mais tu devrais venir au Cap, etc tu vas kiffer donc je leur dis bon finalement je crois que donc euh, <rire> je regarde ça de près et finalement aussi je suis en train de regarder les états unis parce qu'il y a aussi pour ce que je veux faire il y a beaucoup d'opportunités aux états unis enfin, quand on est dans l'entertainment et euh, la production de contenu ça reste la mec mm -hmm. donc euh, voilà même si pareil c'est pas mon premier choix les états unis mais euh, finalement je commence à m'y convertir petit à petit quitte à ne pas y rester non plus euh... Indéfiniment, quoi. Voilà. OK.
0: Non, en tout cas, ce sera un pays anglophone, quoi. Ça y ressemble. Maintenant, okay. euh, Paris... Prioritairement l'Afrique et ensuite, pourquoi pas, les États-Unis. Pourquoi États
1: -Unis. pas les États-Unis. Après, Paris est sur la table parce que euh, bah, c'est très facile pour moi de repartir à Paris aussi. Ça ne demandera pas un temps de réadaptation, mm -hmm. puisque je viens de faire Donc, ce sera assez facile. Mais euh, pareil, Paris, je me suis mise des conditions. Par contre, vraiment, si j'y retourne, euh, salariale, conditions de travail, etc. etc. donc, euh, j'ai tout ça sur la table. Hein, mais euh, déjà, il faut que je finisse ce que j'ai commencé ici. Et euh, on est en mars... Euh, en principe, je prépare toujours mes années avec euh, trois mois d'avance. Donc, je vais me refaire vraiment un point euh, probablement autour d'octobre, octobre-novembre, sur ce, qu ce que je fais pour 2022.
0: Bah, écoute, on arrive bientôt à la fin. On mmh. a le petit rituel. Avec, oui. euh, je pense que tu écoutes euh, le podcast un mmh. peu. Mmh. Écoute, c'est la reco. Tu es habitué au reco de toutes oui. les gens sur Twitter, le <rire> ouais. débrief. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais Qu'est-ce que tu as écouté, vu récemment euh, Ou une pratique que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent
1: ça peut être n'importe quoi, ça peut être. Euh... Ça peut être ce que tu veux.
0: Moi, il y a quelqu'un à la fin qui m'a dit respirer. Donc, euh...
1: Bon, oui, bon, ce donc, serait euh, un bon début. Donc, ça peut être une pratique. <rire> euh... Euh, respirer dans
0: le sens, prendre le, le temps. temps. De... Et ça aide beaucoup. Ça
1: aide. Oui. <rire> ça aide à rester en vie, déjà, <rire> pour commencer. Alors, je vais dire ceci. Euh, travailler sur la qualité de son sommeil truc que je fais depuis pas très longtemps. Parce que du coup, euh, faisant du multitasking depuis des années, très clairement, un truc que j'ai oublié de dire aussi quand tu m'as demandé comment je fais, bah, en gros, en fait, aussi, je dormais moins, <rire> tout simplement. Parce que tu es obligé d'allonger tes journées de travail pour réussir à, 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 à tu vois, toucher toutes tes deadlines en, en temps et en heure. Donc, je dirais déjà, euh, ça fait pas longtemps. C'est quelqu'un que j'ai contacté pour des soins de dermato qui m'a recommandé ça. Et il m'a dit, euh, est-ce que tu dors bien Je dis, ouais, je dors euh, 7-8 heures maintenant. Et non, non, mais est-ce que tu dors bien You know, like, de quoi tu parles et en fait il faut vraiment travailler la qualité de son sommeil donc par ça je veux dire avoir un sommeil un réparateur et euh, par ça je veux dire la qualité de son matelas c'est important moi par exemple c'était pas du tout un truc auquel je prenais attention pour moi vraiment, le lit avait une fonction extrêmement euh, basique basique c'est plat, on en met des draps, on dort. Tu vois. <rire> Genre, on ne se pose pas de questions de tout ça. Et en fait, euh, finalement, euh, j'ai décidé de changer de matelas, de prendre quelque chose de beaucoup plus ad adapté pardon, pour le dos. Et ça te change la vie. Euh, même le processus de, 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 de le fait de s'endormir, s'endormir avec des pensées qui sont quand même assez. Euh, positive, légère, apprendre à mettre son cerveau sur pause, encore une fois, surtout qu'on est hyperactif comme moi, hyperactif cérébral, j'entends. C'est d'avoir, moi, des petits rituels, maintenant, pour m'endormir, euh, ou, comme je dis, éteindre mon cerveau, en fait. C'est vraiment, <rire> arrête de penser, arrête de penser. Et on vide le cerveau, etc., etc. Et puis, le corps est moins tendu en s'endormant. Donc, améliorer la qualité de son sommeil, c'est important. Euh, Qu'est-ce que je recommanderais à d'autres Apprendre à s'ennuyer, aussi, dans mon cas. C'est pas grave de, pas, de rien faire, en fait. Il voilà, faut apprendre ça, parce que, pareil, on peut aussi être dans une, dans une époque qui est très... Euh, oui, est il, faut ré, oui, oui il faut répondre du... à un
0: message WhatsApp dans les 5 minutes, Exactement. et si tu n'as pas répondu dans l'heure, on s'inquiète. Alors hyper... qu'avant... Euh...
1: Il n'y avait même <rire> pas WhatsApp, donc <rire> c'était réglé. Euh, alors, du coup, voilà, ne pas être, enfin, toutes ces injonctions autour de l'hyperproductivité. Euh, moi, j'apprends encore à doser, parce que, tu vois... Euh, tendance à dire que c'est je crois que ces deux trois dernières années je n'ai jamais autant dit non à des propositions à des, euh, des trucs mais ça m'a ça m'a fait énormément de bien euh, donc vraiment apprendre à créer le temps bah comme comme là je veux dire je pense euh, il y a quatre cinq ans j'aurais euh, coûte coup que de coûte continué à vouloir euh, voulu euh, continuer à faire le débrief alors que je suis exténuée là je dis non en fait je ne peux plus mm -hmm. et je vais arrêter et euh, voilà et donc euh, je pense qu'il faut il faut euh, faut apprendre à s'ennuyer aussi de temps en temps à, à aussi parce que ça permet aussi de vivre le moment présent. Parce que pareil, euh, vraiment les conseils que je donne, c'est vraiment basé sur mes propres erreurs, mes propres habitudes. Hein. Euh, c'est euh, toujours ce truc-là, être dans le moment d'après. Et du coup, ne pas savoir, par mon savourer, juste le présent tel qu'il est, sans être en permanence dans une espèce de projection de bon, « en fait, what's next ?» De euh, recherche, oui. Mm -hmm. De recherche. Je pense que assez souvent, d'ailleurs, quand on est entrepreneur, c'est un truc qu'on finit par développer... Euh, euh, parce que dès qu'il y a un truc qui se prépare, c'est déjà, on a déjà deux, trois coups d'avance. Voilà. Donc il faut aussi apprendre, voilà, apprendre les, prendre les choses comme elles viennent, euh, vivre le moment présent tel qu'il est, parce qu'une fois qu'il est passé, il est passé. Euh, améliorer la qualité de son sommeil, accepter de s'ennuyer, et aussi faire hyper attention à ce qu'on laisse entrer dans son esprit. Euh, donc du coup la curation faire beaucoup de bonnes curations font... et, et ça me sidère par exemple sur internet les gens qui font pas de curation parce que je me dis mais c'est comme si tu arrives euh, je sais pas moi euh, dans un supermarché, tu ramasses juste tout ce que tu trouves et puis tu te bouffes hein, mm -hmm. sans regarder, sans distinction, enfin, personne ne ferait ça bah, l'esprit c'est un peu pareil il faut faire attention aux au trucs auxquels on s'expose euh, visuellement en termes de lecture, en termes, j'allais même dire d'ondes négatives ou positives, enfin, moi je fais énormément attention à ça maintenant. S'il y a des trucs où je sens que l'énergie va être un peu bizarre ou que euh, les commentaires vont être d'un certain truc, je préfère envoyer mon équipe lire et puis me faire un récap que de le lire moi-même. Je préfère me préserver parce qu'encore une fois, dans le domaine que, dans lequel j'exerce, du coup, mon esprit est, est une matière hyper importante hein, parce que ça a un, un impact sur comment je vais écrire, sur comment je vais euh, réagir à certaines choses, etc. Donc, j'apprends vraiment à préserver ça et il n'y a pas de mal, en fait, à euh, être hyper euh, strict avec le contenu auquel on, on, on a accès, à être super euh, euh, sélectif. Parce qu'une fois que c'est entré dans votre esprit, c'est fini. Donc il faut vraiment, voilà, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ça a un impact incroyable sur votre humeur, sur votre euh, compréhension du monde même, de votre entourage, de vous-même aussi. D'accord Donc les projections que vous prenez, il faut vraiment faire, enfin, être extrêmement euh, sélectif là-dessus.
0: Écoute, je te remercie. Merci si on toi. veut te suivre, c'est sur Twitter en priorité
1: euh, Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sur Twitter. Plus Insta je suis un peu plus sur Insta, mm -hmm. euh, et même, je pense que de manière générale, je suis un peu moins sur les réseaux sociaux. Euh, alors, j'y suis, mais euh, peu, peut-être un peu moins euh, active. Mm -hmm. Je ne réagis pas à tout, ce qui est un truc auquel j'aurais pu rajouter à la liste aussi, ne pas réagir à tout. Euh, donc, alors, sur Facebook, j'ai une page, Paola Audrey N, N comme natation. Twitter, c'est Paola Audrey. Instagram, c'est Paola Audrey, Et, euh, ou peut-être un réseau sur lequel je suis peut-être plus présente, c'est Clubhouse. Clubhouse ouais. OK. Paola Audrey. Euh, Paola Audrey, <rire> voilà, je suis très facile à trouver. Donc, euh, je suis présente là-dessus. YouTube aussi, euh, Paola Audrey. Donc, on va arrêter le débrief, mais je, de temps en temps, je publierai d'autres vidéos euh, sur le divin. Je ne sais pas encore sur quel sujet, mais voilà, je publierai quand même euh, de temps en temps des vidéos là-dessus. Euh, voilà donc juste euh, taper juste Paola Audrey vous me trouvez n'importe où <rire> grosso modo.
0: ok bah je te remercie beaucoup merci, euh, merci euh, bah, d'avoir répondu avec beaucoup de précision à certaines questions j'espère que ce sera utile et puis euh, bah merci pour euh, apporter toujours de la consistance dans ce que tu partages dans ce que tu dis sur les réseaux sociaux et puis pour ce temps merci euh... beaucoup
1: merci <rire>